0: pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los corintios capítulo 4 versículos 17 al 21 por esto mismo os he enviado a timoteo que es mi hijo amado y fiel en el señor el cual os recordará mi proceder en cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros pero iré pronto a vosotros si el señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué querréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La corrección bíblica una de las herramientas vitales para mantener la vida santa dentro de la iglesia, pero también para ayudar a los creyentes a corregir su vida y encaminarse hacia una vida piadosa. Son lamentablemente o mal utilizadas dentro de la iglesia o a veces no usadas por miedo a causar daño. Pero como vamos a ver en esta carta, en el escrito de Pablo hacia los hermanos de la iglesia en Corintio, les dice de que es necesario esto para que cambien. Y él, en unos versículos, nos va a decir cómo enfrentó este problema y cómo podría ayudarnos a nosotros a enfrentar esos problemas en la iglesia actualmente. Esta es nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. Nos encontramos ya al final del capítulo 4 en esta primera carta a los Corintios. Y debemos entender que esta carta principalmente, a diferencia de otras cartas de Pablo, no tiene el propósito de dar instrucción eh, doctrinal básicamente más bien al contrario utiliza varios ejemplos y varios problemas que estaban en la iglesia para enseñarnos cómo tratar esos problemas y uno de ellos y como hemos visto durante estos primeros capítulos es que la iglesia estaba enfrentando problemas de división a causa del sectarismo algunos se identificaban con uno o con otro pero el problema era tan serio a tal punto que el mismo pablo en estos últimos versículos, los versículos vemos que él dice que envía a Timoteo con el propósito de que les enseñe lo que es correcto, cómo deben comportarse. Timoteo iría con el ánimo de, de exhortar y de recordar las enseñanzas que el mismo Pablo ha venido enseñando a lo largo de las otras iglesias, con el propósito de llevar a los hermanos en Corinto a cambiar. Su anhelo era, obviamente, la santidad de la iglesia. Y les dice que tengan que tener cuidado, que deben dejar de que esa, esa palabrería que los había envanecido y que los había hinchado en orgullo estaba generando problemas. Y Pablo dice, si es necesario, yo voy a ver quién realmente está actuando correctamente o está lleno de palabrería y, y de vanas cosas. Pablo estaba seriamente tomando acciones en este mal comportamiento. Y les dice que si es necesario, él va a tener que llegar y cuando él llegue va a tener que ejercer vara si es necesario o si no, él se mostrará en amor y mansedumbre. Pablo les dice yo voy a ir y espero que cambien, pero si no cambien, yo voy a tener que tomar acciones serias para que eso cambie. Pablo estaba tomando seriamente la santidad de la Iglesia, el buen comportamiento, porque era, como él mismo había dicho en los versículos anteriores, era el templo del Espíritu Santo. En la iglesia estaba Dios y Dios tenía que ser glorificado y no el pecado. Y Pablo les dice: Yo voy a ir y espero no llegar a ustedes con vara, sino llegaría con amor y con mansedumbre. Por eso dependerá de ustedes. Pablo estaba tratando de buscar el cambio, la santidad dentro de la iglesia. La iglesia, lamentablemente, a causa del pecado, como mismo la Biblia nos enseña, el pecado puede entrar en la iglesia y leudar toda la masa. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado de que no permitamos que pecados se presenten en la iglesia y no se corrijan a tiempo, porque eso se puede eh, eh, pasar de una persona a otra y llevar a una conducta general dentro de la iglesia. Ahora, el problema este es que muchas veces... O no se ejerce una corrección correcta o a veces se hace una o no se da una corrección por el miedo a actuar eh, de una manera incorrecta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pablo más adelante en el capítulo 5 hablará de un caso específico sobre un problema entre un padre y un hijo y cómo el hijo estaba lamentablemente comportándose de una manera inmoral, pero en el, en el evangelio de Marcos de Mateo, vemos al Señor Jesucristo que hace un, nos da unas pautas, unos principios que podemos usar. En primer lugar, nos dice ahí en el capítulo 18 que tenemos que buscar a un hermano, al hermano ofensor y hablar personalmente y decirle lo que está mal. Si después de ese diálogo el hermano no cambia, entonces tenemos que buscar a dos o tres testigos que acompañen a esa exhortación para que ellos puedan ver de que nosotros estamos buscando el cambio y que esperamos que la, la persona que ha cometido el, la ofensa pueda considerar cambiar su comportamiento para bien. Ya después, si es que después de ese llamado, la persona no cambia, entonces sí es, debería ser presentado a la iglesia y expresar su mal comportamiento. Todo tiene un propósito del cambio. Pero si ya la persona al final no desea cambiar, entonces sí se debe a uh, Sacarlos de la comunión de la iglesia por un tiempo hasta que exista el arrepentimiento. Pero en ese tiempo tiene que haber también la, el trabajo de la restitución, de la restauración. Es muy importante. A veces se trabaja muy drásticamente cuando se ejerce disciplina. Y ahí es donde la disciplina, en vez de ser provechosa... Puede ser más destructiva todavía porque produce quebrantamiento de la iglesia. Produce, puede producir división o separación de algunos por siempre. Entonces es, hay que ser muy sabios de la manera como se hace esa exhortación. Pablo en la carta a Gálatas nos dice de que nosotros tenemos que considerarnos cuando vayamos a hacer una reprensión espiritualmente. Tenemos que hacerlo de una manera pensando que yo puedo estar en la posición del ofensor ¿Y cómo debería ser tratado si yo fuera el que hizo el mal? Y en ese instante tratarlo con cariño, obviamente con humildad, con mansedumbre, pero con verdad. Mucho tiene que ver el acercamiento. Si existe un acercamiento apropiado, si existe un acercamiento piadoso, dependiendo de Dios, dependiendo de, de la oración, buscando pas eh, pasajes bíblicos que ayuden al hermano al cambio, se puede lograr mucho. Si bien no siempre se logrará el arrepentimiento del pecador, mucho dependerá de cómo uno se acerca a hablar a esa persona para que el cambio ocurra. Lo mismo es en la vida diaria, sea de la familia o sea de, de las amistades. Uno debe buscar siempre ayudar a los demás miembros de la familia o de mis amistades o de la iglesia el cambio de todos. Nuestro anhelo es llevar a la iglesia a ser una iglesia santa y sin mancha como desea el Señor. Y tenemos que trabajar todos en ello. Y si es necesario, hay que disciplinar, hay que corregir con el ánimo de buscar el cambio. La iglesia del Señor tiene que ser sal y luz en el mundo. Cuando el pecado entra en la iglesia, hace mucho daño y deja un mal testimonio ante el mundo. Y eso hace que la gente no busque a Dios porque no veo una sincera transformación dentro de la iglesia. Pero cuando también se va a hacer esa corrección, tiene que hacerse en amor, en mansedumbre, con verdad, si es cierto, considerando cómo puedo hacer esto para que traiga provecho y no destrucción. Que Dios nos dé sabiduría para hacer una corrección apropiada. Que Dios nos bendiga.